1: Laurinha, eu sou militar. Da aeronáutica. Minha vida é uma merda, porque assim, as pessoas que gostam de mim quando eu tô fardada e vêm falar comigo, eu não gosto delas. As pessoas que fazem cara de merda pra mim quando eu tô fardada, eu gosto delas, entendeu? Só que eu não posso falar com elas porque elas não gostam de mim. É tão ruim da fardada que esses dias pra trás eu falei assim, ah, vou ali no mercado rapidinho. tava saindo do serviço, falei, vou ali no mercado rapidinho. Cheguei no mercado, uma menininha muito bonitinha, muito fofinha, foi lá e me abraçou. E eu não gostei dela. Por quê? Porque por que que essa menininha tá me abraçando? Por que que essa menina tá me abraçando, Laurinha? O que que tão falando pra ela em casa? E aí eu entro no, no Uber fardada, eu já entro com cara de merda, assim. Bem cara de merda, assim, que é pra ninguém falar comigo, né? Porque, assim, quando as pessoas te veem fardada, elas se acham no direito de falar os maiores absurdos pra você e acham que você vai concordar com elas. Aí eu entrei nesse Uber... Aí tem o quartel da aeronáutica e tem o quartel do exército mais pra cima que tava tendo acampamento na frente. Aí ele pegou, era um senhor de uns 70 anos, ele pegou e falou assim, e aquela bagunça lá na frente do quartel do exército, hein? Aquilo ali é um absurdo. Aí eu falei, opa, olha só que maravilha. Eu falei, Aí eu dei trela, né? Aí eu tirei minha cara de merda e falei, não, realmente, aquilo ali não tá certo, né? Ele é. Hoje em dia, na minha época, eu, eu fui militar, na minha época a gente seguia regras. Hoje em dia pode tudo. Pode aquela bagunça ali na frente tá cheio de viado dentro do quartel, aí eu fiquei, what, como assim, como que a pessoa começa até bem, depois viaja na maionese desse jeito, maluco, maluco, aí eu tenho que voltar a fazer minha cara de merda de novo, só que aí eu eu já tinha dado trela, aí eu falo, nossa, e agora o que que eu faço, eu brigo com ele, mas eu tô fardada, vai dar briga isso aqui, né, vai sair no jornal. Aí eu tenho que... Aí, toda vez que eu falo com alguém, eu me arrependo.
0: Respondendo em voz alta, por dia de Lero.
2: Bem-vindas a mais um Respondendo em Voz Alta. Nossa, já, já, porra, qual o problema? Programa quinzenal, como sempre Graças a Deus Que aí eu entro de férias mais rápido Se fosse mensal, tá fodido. Ficar batendo ponto no carnaval, que nem o eu, eu não Eu nunca Só que meu irmão tá aqui em casa, né Passando as férias, e eu em vez de ajudar ele a curtir de uma maneira saudável Passar tempo num parque Fazer um programa à cabeça O que, que eu faço? Eu prefiro regredir A minha adolescência com ele Que no caso é encher a cara de chito E jogar videogame Zerei seis jogos nas últimas duas semanas. Você Se for na minha cozinha ver o estado que ela tá, você me dá um tiro na cabeça. Igual o cavalo, quando pega um dano com esse em criança. Eu já tô meio morta, na verdade, que eu não tenho mais idade pra ver assim. Três dias à base de salgadinho e refrigerante, eu tô parecendo aqueles cadáveres que passam flutuando no Rio, em série da HBO, toda inchada. Ah, mas tem que curtir. A vida é uma só. É. Do jeito que eu tô vivendo, vai ser meia. O bom é que não sou só sou eu. meu irmão tá todo fodido também. Postou uma foto dele esses dias no Instagram, geral, falando Caramba, o que aconteceu com o José? Que ele tá com gesso. eu ele falou, ah, quebrou o braço, né? Por quê? Porque eu não tenho um saco de ficar digitando pra todo mundo que o moleque caiu da escada a caminho do barbeiro pra cortar o cabelo que tá cheio de piolho. Caiu da escada, quebrou o braço e fudeu. Não só quebrou o braço, como chegou aqui coberto de mascada. Foi ele a mão dele parecia chaga de Cristo. Que isso, José? Ah, é... enfiei a mão no prego. Ah, então tá bom. E esse dedão aqui? Ah, esse eu queimei na solda. Que solda? Você tem 15 anos. É revolução industrial, isso? Tem seis bocas em casa pra alimentar? Uma vez ele mandou um vídeo que era o celular apoiado na mesa, na varanda, filmando ele em pé. E na mão dele um desodorante aerosol e na outra um mosqueiro. Esse é o tipo de coisa que tem que fazer, ainda das ostras. O governo não investe em cultura? Parece um monte de moleque aí sem sobrancelho. Então, ele vir aqui em casa, ficar jogando playstation é um alívio pra mim, na verdade, Coisa eu sei que o máximo que ele vai prejudicar é o colesterol. Que adolescente nem tem, na real. Não precisa ainda. E se você acha que não dá pra jogar com o braço quebrado, dá sim. Que ontem mesmo ele pegou um jogo que eu tava jogando e salvou por cima do meu save. Chegar aqui com um braço quebrado, vou estar tá pra casa com dois. Enfim, ele todo fodido, eu mais feia que nunca Tudo pronto pro carnaval Opa! Falando tudo pronto Alô? Oi Laurinha, tudo bem? Uma dúvida O seu irmão, aparentemente,
1: quebrou o braço, né? É, fraturou alguma coisa, sei lá, tá com um gesso E aí, é, eu queria saber se... O que ele tá usando como tipóia é um cinto. <risos> tipo um cinto normal. E não uma tipóia de verdade. Era só
2: isso. a ah, é. comentar. A tipóia dele arrebentou. E ele tá usando um cinto da mãe dele pra segurar o gesso no lugar. Todo fodido, coitado. Fazer um descarrego aqui antes de mandar ele pra casa.
0: Laurinha, se Charles Darwin falava, na Teoria da Evolução, que os que melhor se adaptavam sobreviviam, qual o benefício da calvície na evolução humana? Tomar mais sol na careca? Por que ela não foi extinta?
2: Porra, aí sim. Finalmente, uma pergunta à minha altura. Uma pergunta intelectual. Pergunta intelectual. Seguinte, a calvície não foi eliminada porque ela, na verdade, é uma vantagem. Pensa comigo, qual que é o mindset do calvo? É um estado de angústia, né? de constante tormento mental. Você fica em dúvida, será que eu tô, será que eu não tô, será que eu uso chapéu pra ninguém saber que eu tô calvo, mas aí vão saber que eu uso chapéu, que é, de certa forma pior. Você fica pensando nisso o dia inteiro, fode com a tua cabeça. Te dá um desespero. E é esse desespero que é a vantagem, porque evolução só ganha quem sai metendo. Não só meter, né? Tem que jogar descalço. E o nível de rejeição que você tem que enfrentar para conseguir meter em alguém é aterrorizante pra qualquer homem normal. Mas pra um calvo não é nada, porque ele já foi rejeitado por Deus. Ele não tem nada a perder. Você quer uma prova? Acompanha o Ricardo no Big Brother, vulgo Ricalvo. O Fred ficou em cima da Larissa duas semanas não tendo um beijo. Parecia orgulho e preconceito. Teve ela que beijar ele. Enquanto isso, da meia hora de festa está lá o Ricardo tomando o toco de todas as mulheres da casa. Indo de um para outro, de um para o outro, nem sente. Nem registra na cabeça. A cabeça do calvo não segura cabelo, mas também não segura nada, não tem um trauma ali. Então, sinceramente, o que impressiona não é ainda existir calvo, é ainda existir quem não é. Questão de tempo. Né? Se aquela de Galileu super interessante da vida tivesse um mínimo de coragem. Toda a ilustração do futuro era geral careca. Que é assim que vai ser. E pra quem não é calvo, tá ouvindo isso em casa sorrindo, espera só teu filho com 19 anos começa a reclamar de entrada. É, meu irmão. Evolução não perdoa ninguém.
0: Oi, alô. É, eu só queria deixar um recado que o troço da Americanas de Mercado lá, que é o seguinte: eles não vendem coisas de mercado direito, eles só têm coisas de mercado pra dizer que podem vender enquanto mercado. O que, que ocorre? Durante a pandemia, só serviço essencial podia estar aberto. Nisso, farmácia, hospital, mercado. E pra americanos não parar de vender coisa, tipo Kit Kat, que é o alimento mais essencial do mundo, eles foram atrás de alvarás de mercado, né, ou similares, para manter aberto.
2: Complicado, verdade. É, eu amei seu áudio, seu esclarecimento que você trouxe aqui, porque ele tá todo errado. Todo, tu não falou, um certo. Cara, o mercado americano é online, como que tu vai na loja comprar? Faz sentido deixar aberta pra isso? Não é como se tivesse um hortifruti atrás do caixa agora? Aqui uma bala fine, aqui uma estante inteira de filme da Jennifer Lopez em 2008 e aqui um arrozinho parbolizado. Não é assim que funciona! A loja americana continua meia merda sempre. Agora, não é porque eu sei que você tá errado que eu não acredito em você. Imagina, metade dos fatos na minha cabeça é coisa que não existe, não aconteceu. Não sei o que é de calva, evolução, não é esse o critério. O critério para eu acreditar é alguém ter me passado a informação com uma certeza, sabe? Uma segurança na voz. Você entende? A tranquilidade que você transmite nesse áudio é tudo que importa para mim. Tanto que eu já assimilei o que você disse sobre Americanas e eu vou reproduzir essa narrativa daqui em diante. Muito obrigada.
0: Laurinha, tudo bem? É, eu estava no trabalho aqui e aí eu abri o Instagram e eu vi de uma página aleatória o Paulo Cogos e ele está namorando. É, inclusive a foto que eu vi era ele beijando uma garota, enfim. E eu tô há mais de um ano numa relação com uma garota que eu não sei o que, que é. Porque eu já perguntei se a gente estava namorando e ela falou para mim pra gente não rotular e tal, e assim, Paulo Cogos foi assumido, é, que me levou a pensar, será que eu sou feio? Será que eu sou uma pessoa que vale menos a pena ser assumida que o Paulo Cogos? Queria saber o que você faria na minha situação.
2: Aí ó, falando boato, acabou que não era verdade esse lance do Cogos. Geral circulou a foto dele beijando na garota, criando uma, uma crise de autoestima na nação. Mandando pro meu Telegram especificamente. Ai, viu que o Coco tá namorando. Pra quê? Pra magoar? E no fim das contas, não é nada. Como que a gente sabe? Porque o próprio Paulo foi no Facebook e negou. Falou assim: aviso ao bando de. Não, não é assim que ele fala, né? É. Aviso, 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 aviso ao bando de crédulo espalhador de fake news: eu não tô namorando. Vocês caíram num bait de uma foto de de zoeira de cinco anos atrás. Este sou eu neste exato minuto, mais magro e mais forte que naquela foto. Aí abre parênteses. Acabei de sair da academia para ficar monstrão. E aí uma foto dele embaixo, exatamente igual. E é por isso que eu gosto dele. Eu admiro o compromisso desse homem com a verdade. Com os fatos. Porque a graça do boata era a gente descobrir que ele não era em céu, que nem todo mundo pensava. E em vez de deixar quieto, ele foi lá e falou, não, não. Não, não, não. Eu sou exatamente quem vocês pensam. Agora, não foi isso que você perguntou, né? Você queria saber se você é uma pessoa que vale menos a pena ser assumida que o Paulo Coelho. E eu vou te dizer que sim, claro, óbvio. Eu tenho uma oferta aqui em aberto para assumir o Paulo, ele que não aceita. fiz que não viu. E a tua mina aí, falando que não quer rotular, né? Não, não quer rotular, que é o que você fala quando você está esperando uma coisa melhor. O que não quer dizer que não tenha as suas vantagens o relacionamento livre. Porque se você está com várias pessoas, você nunca precisa se referir a elas por nome. Né? Você fala, ah, tô a pessoa que eu estou saindo. E aí tudo que você fala dessas várias pessoas, parece que você está falando de uma só. Pô, estou saindo com um cara que trabalha, guiando visita numa casa mal assombrada. Bacana. Ah, o cara que eu tô saindo consegue digitar no celular me olhando nos olhos. Foda. Se acredita que o cara que eu tô saindo só compra óculos em banca de jornal, quer dizer, você vai montando um perfil ali que parece que a pessoa viveu 15 vidas, mas são só 15 homens diferentes. Então eu sugiro que você aproveite a sua liberdade, né? Uh, sou livre. Aproveita para impressionar seu círculo social, com algo que, no fim das contas, é uma grande mentira. Porque integridade mesmo, na hora do vamos ver, só uma pessoa nesse país tem. E eu já tô na fila. Laura, eu só vim aqui te dizer te parar no meio da rua pra
1: não se passar com o Facebook Marketplace ou com a compra de móveis usados, como tu agora adquirir um sofá. Porque o que aconteceu na minha família foi que a minha mãe comprou um sofá no Facebook, por Salão 200 Pilar. E quando vimos, nós estamos com seis sofás. Seis sofás, duas poltronas. Então, porque é barato. Porque tá lá, disponível. E quando vê, tu não tem mais espaço. Não tem mais metro quadrado livre. Tu só tem sofá. Então, tipo assim, fica com um. Tu mora sozinha, relaxa. Mas muito, muito cuidado.
2: Com certeza tem que tomar cuidado. É um perigo, coisa usada. Vicia caralho, menor, cem reais a escrivaninha. Mas já tem a em casa. Foda-se, cem reais. Tá de graça. E por ser móvel, é pior ainda. Tinha um cara no finzinho do século XIX, nos Estados Unidos, que era tão rico que ele tinha duas mansões, uma do lado da outra. E uma ele morava e a outra ele ficava só decorando. Terminava de decorar, decorava de novo. O Kanye fez a mesma coisa, Kanye West. Ele decorou a parte da casa quando estava construindo ainda. Né? E demorou tanto pra terminar a construção, que quando ele foi morar lá já queria decorar de novo. Jogou tudo fora. Eu acho, né? Sei lá. Foda-se. Vou ficar com um ferido também. Enfim, o que, que eu tô querendo dizer? Vicia mesmo. Não é à toa que eu jogo The Sims faz literalmente 20 anos. Bom demais decorar. Decoração é a arte de quem não tem o que é preciso pra ser artista. né E também não tem corpo pra gostar de moda. Sou eu. Tem um filósofo que eu gosto. gostar gostava uma palavra forte, né? Ele falava que o arquiteto, quando imagina uma casa ou uma igreja, sei lá, tanto faz, e isso sai da imaginação dele para a realidade, ele, na verdade, está imitando Deus. Que foi assim que Deus criou o mundo. E eu gosto muito de pensar assim, porque qualquer desculpa que eu tiver para dizer que eu pareço com Deus, eu estou aceitando. Porra, semana de prova, o dia inteiro jogando The Sims. Exatamente o que Deus faria. Ou seja, se o Espírito Santo... Vier aqui no meu ouvidinho de CEO, tem um restaurante ali fechando. Compra três geladeiras por razão nenhuma. Quem sou eu? Pra discutir. Ah, você quer que eu vá pro inferno? É isso? É isso? Você quer? Então tá bom. Já entendi qual é a sua. Não, não. Tranquilo. Você vai ver se eu não enfio esse programa no cu e saio andando.
0: Oi Laurinha, tudo bem? É... Eu recentemente vi um vídeo do Lucas e Inutilismo um corte de um vídeo dele, na verdade, porque eu não tenho muita paciência para ficar muito tempo no YouTube, mais do que dois minutos. É, e ele fala que se dormir, é basicamente você fingir que está dormindo até o momento que você realmente dorme, se você fingir que está feliz, em algum momento você vai ficar feliz. E aí eu estava assistindo Big Brother e estava olhando o exemplo lá do Dr. Nicássio que é uma pessoa com autoestima extremamente alta, de uma forma muito não natural, um ego extremamente inflado e uma positividade tóxica que beira o Césio 137. E eu fiquei pensando, quanto tempo será que eu tenho que fingir que eu tenho uma boa autoestima até eu chegar no nível dele? Tipo assim, será que eu tenho que escrever feliz no meu espelho, igual aquela cena lá do Cisne Negro? E ficar horas me encarando até o momento que eu vou atingir esse nível. Porque eu tenho inveja dele.
2: Cara, tem uma pessoa que eu conheço que é espírito de porco total. Do contra, não é de nada, sempre acha que vai tudo dar errado. Mas ele se descreve como alguém otimista. E eu perguntei, né, como que pode a pessoa mais pessimista que eu conheço se achar otimista? E a lógica dele foi ótima. O que, que ele falou? Que se ele está tão longe de ser otimista e ainda assim acha que é, isso é de um otimismo tão grande que ele automaticamente está certo. Só dele cogitar ser otimista, ele já é a pessoa mais otimista do país. Isso funciona autoestima? Não. Não é assim que funciona. Fica incoerente mesmo. Não é porque a americana diz que é mercado que ela é mercado, né? Inclusive, uma das melhores partes de assistir reality é ver os participantes se descreverem de um jeito que, claramente, é só o que eles gostariam de ser. No Casamento às Cegas, por exemplo, teve uma mina esse ano que, nossa, eu sou super espontânea, super autoastral, mente aberta e corta o primeiro encontro, tá ela ela separar separado, cara, porque ele levou ela pra fazer 20 minutos de trilha. Big Brother é uma coisa. Ah, tô solteiro, vou pegar geral. Vou tocar o terror, tenho medo de treta, não. Chega lá, fica dois meses no programa só almoçando e jantando. É difícil a pessoa encarar quem ela é. Por isso que os melhores personagens do Big Brother são as pessoas que sabem exatamente quem elas são. Tipo o Gil do Vigor, que era do Vigor, de fato. Aliás, sem querer fugir mais ainda da sua pergunta, eu descobri uma coisa muito engraçada sobre o Gil essa semana. Toda vez que é alguém do Big Brother dele, né, que é o 21, interage com ele publicamente, ele responde como se estivesse no velório da pessoa. Sabe o Lucas? Aquele garoto lá que foi o pivô de tudo, né, até desistiu do programa. Ele postou esses dias no Instagram um vídeo do beijo que ele deu no Gil. Que foi um beijo lindo, né? Postou e botou assim na legenda. Inesquecível. Imensurável. Incrível. Inacreditável. Icônico inestimável, inabalável, inimaginável. Tudo isso e um pouco mais foi esse beijão. Aí marcou o Gil, né, arroba de vigor. Geral comentou, nossa, isso aqui é um beijo, Chipei muito vocês. Aí chega o Gil e comenta assim.
0: Você fará para sempre parte de um momento importante da minha vida.
2: Daí, outro dia, o Gil postou no Twitter a foto de um quadro negro, cheio de equação, e a legenda, aula de hoje, do doutorado que ele faz, né? E o fio que foi comentou, falou, orgulho demais. Aí o Gil respondeu assim...
0: Eu te amarei para sempre.
2: <risos> Enfim, sobre o seu problema aí, cara, eu acho a autoestima superestimada. Sério mesmo. Não faz sentido pra mim esse papo de você não precisa se importar com a opinião de ninguém, tá? Só de você mesmo. Não, não. É a minha que não importa. A minha é que menos tem que importar, na real. Meus amigos gostam de mim, quem não gosta de mim sou eu. Então, assim, você não tem nada a provar a si mesmo, você não precisa da sua aprovação e você tem que ignorar os haters, que no caso são você. Eu acho que, seguindo esses princípios, a autoestima é ou inevitável ou irrelevante. Que, no fim das contas, é dano mesmo. Você Você responde? responde? Opa! Falando em dano mesmo, tá na hora do você responde. Você Você responde? responde? O você responde de hoje é a nossa última chance de conseguir um co-apresentador antes do fim da temporada. Não vai dar tempo de fazer mais um se esse não der certo. Então eu preciso que vocês se esforcem. Ok? Vamos dar uma caprichada aí? E a pergunta de hoje é a seguinte:
1: Oi, Laurinha. Tudo bom? Então, Laurinha, esse fim de semana eu tava conversando com alguns amigos sobre o fato que eu sou muito hipócrita. E também sobre o fato que eu vivo pagando minha língua, sabe? Tem várias coisas que eu vivo falando que eu não vou fazer. Aí passa, sei lá, um ano que eu tô fazendo exatamente isso. A minha vida inteira eu sempre critiquei namoro à distância. E eu tô cogitando começar o namoro à distância. Então, queria saber o que, que você pensa sobre você ser uma pessoa totalmente controversa E aceitar isso, né? Porque agora eu vou ter que aceitar, porque eu, eu costumo falar que eu pago a língua, né? Aí, ou então, eu sou hipócrita. Não sei. Não sei bem como terminar esse áudio. Mas eu queria te perguntar, falar sobre isso. Queria desabafar com alguém. Beijo.
2: Boa sorte. Opa! Falando em sorte, tá na hora de bater o ponto. Se quiser mandar a sua pergunta ou a sua resposta, o link é Lero. Se for uma resposta, manda o seu áudio depois uma mensagenzinha de texto embaixo falando que é uma resposta. Pra eu já bater o olho e saber. E é isso. Vejo vocês sem falta. Até mais.
0: sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, Laurinha, tudo bem? É, eu tô tomando banho e eu tô viciado naquela música da Billie Eilish, tá ligado? É. Voz alta, por Vídeo em Lero